0: Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nesse dia nos alegramos pela vida nos alegramos porque a tua palavra diz que até aqui o Senhor está conosco e o Senhor vai estar todos os dias nas nossas vidas porque nós nunca te deixaremos, ó Pai eu quero pedir agora a inspiração do teu Espírito Santo sobre a vida da Tatiana, Senhor derrama, Senhor, a tua unção derrama, Senhor, Oh, Deus, a coragem, a força, tudo aquilo, Deus, que ela precisa para ministrar debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós estamos aqui para receber tudo que já está preparado no mundo espiritual, para nós aprendermos, para nós sermos ensinada. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber essa grande maravilhosa semente que vem direto do trono de Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome por esse tempo maravilhoso que temos todas as manhãs. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém. Amém, meninas. Com muita amém. honra, muito, muito temor eu tô aqui nessa manhã. Obrigada, pastora, pela oração.
0: Amém. Para
1: falar com vocês. Né? Deus está ministrando no meu coração essa palavra já há um tempo. Né? Quando eu faço agenda, eu me coloquei no dia 1 de abril justamente porque Deus colocou na minha, no meu coração que eu tinha que pregar sobre a verdade. No dia da mentira, eu tinha que trazer a palavra da verdade, né? Porque hoje é né, um dia comemorado, primeiro de abril é comemorado o dia da mentira, comemorado em vários países, né? E nesse dia é comum, assim, ter brincadeiras, enfim. E é como se você estivesse celebrando a mentira. E, na verdade, até a minha filha ontem interessante, à noite a noite, eu estava escovando os dentes e ela falou assim, mãe, amanhã é o dia da mentira, eu vou mentir a beça. Eu falei, Maria, não vai não. Aí eu parece até uma coisinha assim, sabe? Sabendo que eu vou pregar hoje sobre a verdade. Aí ela, não, mãe, não vou fazer isso não. Eu falei, não, filha, nem pensar. A gente tem que viver a verdade. Nós conhecemos Jesus e Jesus nos mostra que a gente tem que viver uma vida de verdade. E a mamãe vai pregar sobre isso amanhã e você está falando para falar mentira. Aí ela brincou, né? Aí ela, não, não, mãe, não vou falar mentira, não. Mas, enfim, a gente sabe que hoje, tradicionalmente, é reconhecido Oi, Fernandinha, linda, bom dia. Minha cunhadinha também está aí. E aí Deus está ministrando. Eu precisei viver até algumas situações que eu vou, vou, vou contar alguns testemunhos para vocês. Porque real, pra, e Deus me confirmando que a palavra era para falar sobre a verdade mesmo. Eu precisei viver momentos de falar a verdade, de, ter, de ser honesta, de falar a verdade, para justamente Deus me mostrar que era isso que Ele queria que eu trouxesse nessa manhã para vocês. Então, eu queria começar falando... É, eu, queria, eu queria dizer para vocês que eu também procurei se existia o dia da verdade Você sabe que não existe né, o dia da verdade procurei, né, fui buscar falei, gente, por que, que existe o dia da mentira foi uma, 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 uma situação por, o porquê do dia da mentira né, uma situação que aconteceu lá na França muitos anos atrás e, enfim, uma, uma, uma festa popular né, que consolidou, a, 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 era um momento de zombarias, enfim, o, algumas pessoas que não aderiram a algumas mudanças de um calendário proposto por um rei, e aí começaram a, a, a falar mentira, enfim, e aí foi instituído esse dia da mentira, isso tem muitos anos. Né? E assim, no mundo a gente aí celebra, se foi instituído esse dia da mentira e hoje todo mundo celebra, isso virou comum também, falar mentira virou comum, é, uma, é algo que tem a ver com o nosso comportamento, infelizmente, do ser humano. Né? E procurei se tinha o dia da verdade e não existe o dia da verdade. Né? Então, eu quero dizer que hoje nós estabelecemos que é o dia da verdade. Amém? No dia da mentira, nós, nós que vivemos a verdade, nós que conhecemos aquele que nos apresentou a verdade, nós vamos dizer que hoje é o dia da verdade. Tá? Porque a mentira amém. não merece a nossa homenagem, amém? Quem merece a nossa homenagem é a verdade. E, assim, e usando a linguagem do marketing digital, que é a minha área, né? a minha área de comunicação, essa palavra é para quatro tipos de personas. Né? O marketing digital, a gente fala muito de personas, das pessoas, né? quem você quer atingir. Então, olha os tipos de personas são essas. A primeira persona, falar a verdade me dói. É a primeira persona. A segunda persona dessa palavra, minto por tudo, minto por nada. Ou seja, a pessoa mente, em todos os momentos, ela aumenta... Eu vou, depois eu vou destrinchar um pouquinho essas personas, tá? Terceira persona, falo a verdade, dou a quem doer. Ou seja, também existe isso. A gente vai falar da verdade, mas às vezes a pessoa fala... A gente está celebrando a verdade, mas às vezes a pessoa, a pessoa não sabe falar a verdade. Ela fala a verdade, doa quem doer. E ouvir a verdade me dói. Existe também esse tipo de pessoa que gosta muito de falar a verdade, mas ela também não gosta de ouvir as verdades. Então, ou tem a persona que são todas essas misturadas. Então, assim, essa palavra é pra gente aqui. Ameia, também estou na persona, gente. Está todo mundo aqui nessa persona. Vamos embora? Então, assim, vocês sabem quem é o pai da mentira, né? É o diabo, é o contra Deus, como a própria Fabi Scalioni fala muito. E ele é descrito na Bíblia como o pai da mentira. E hoje a Roa até mandou, que está lá em João 8, 44. Por isso que eu falei, Roa, nossa palavra aí. Então, João 8, 44 diz, Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, ele é descrito na Bíblia como o pai da mentira, o diabo. Então, quando a gente mente, quando a gente tem um hábito de mentir, ou quando a gente não fala a verdade, porque às vezes a gente fala, ah, eu não falei a verdade, eu, eu, eu não menti, mas eu omiti. É mentira. Você está vivendo uma vida de mentira. Então, e quem, e quem mundo. Quem, quem, o príncipe que rege esse mundo é o diabo, é o contra Deus. Isso está na Bíblia, também está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Ou seja, o mundo jaz é do maligno. A Bíblia fala isso. Então, se ele é o pai da mentira e o mundo jaz é dele, o que acontece? Qual é o hábito que o mundo tem? O mundo vive em relações de mentira. O maior hábito que as pessoas têm é mentir. E, assim, até dentro da igreja, gente, o aumentar é mentir. Quando você conta um conto, aumenta um ponto. Quando você exagera, isso tudo é mentira. E, por isso, infelizmente, se o mundo... É, esse mundo já é do maligno, então quem toma conta dele é o diabo. Então eu quero falar um pouquinho dessas personas aqui. Ó, qual foi o primeiro versículo? Foi João 8,44, Fernandinha. E o segundo, 1 o João 5,19. Então vamos falar um pouquinho das personas, né? Falar a verdade me dói. É a pessoa que tem muito medo de falar a verdade, de se posicionar. Ela vive uma vida frustrada porque ela não consegue dizer o que ela sente. E poderia estar muito além, mas seu medo é maior e acaba vivendo sempre as mesmas situações. Tem medo de falar com o chefe, tem medo de falar com o marido, com os amigos e por aí vai. Acaba se confessando para outras pessoas e não resolve com quem precisa. Qualquer desentendimento que magoa ela, ela não resolve com quem precisa. Ela vive escrava desse medo. Então, falar a verdade dói muito para ela. Ela não tem coragem de falar a verdade. Né? e acaba que ela vive escrava disso. E quando ela precisa, ela está chateada, ela está magoada né com alguma situação, ela fica magoada, ela não consegue chegar para a pessoa e dizer para ela que ela ficou magoada, que ela ficou triste. Ela não consegue dizer essa verdade. Então, ela conta para uma outra pessoa, que não vai ajudar ela. Se você conta para uma pessoa, essa pessoa pode te aconselhar, mas se você conta para essa pessoa todos os dias... Não vai adiantar nada, porque essa pessoa não pode fazer isso por você. Quem pode fazer isso por você é Jesus, que vai te capacitar a falar a verdade para essa pessoa, que ela precisa ouvir a verdade. E você precisa se libertar disso, você vive escravo disso. né? Então, falar a verdade me dói. Essa pessoa vive aprisionada por isso, porque ela não consegue falar a verdade. E aí tem também a pessoa que é mente por tudo, mente por nada. A pessoa que mente compulsivamente por nada e, por, e nas pequenas coisas. Ela adora aumentar as histórias também para gerar mais emoção, gente. Ela quer gerar mais emoção. Aí ela aumenta as histórias, né? Porque quer prender a atenção do, do, do ouvinte dela. Então ela sempre, sempre aumenta um ponto do seu conto. Então alguém te liga e você não quer falar. Você manda dizer que, que não está na frente do seu filho. Ou seja, ela, ela mente por tudo. Ah, fala que eu não estou. E aí, assim, é, e acaba que ela fala na frente dos filhos. E isso acaba gerando no filho um comportamento também de viver a mentira. Isso, gente, é muito corriqueiro. Isso é o mundo que a gente está. Tudo faz com que a gente não fale a verdade. né? E para ela, esse comportamento é normal. Mentir é normal. Então, você diz que está... Aí ela também diz que está saindo de casa e ela está enrolada na toalha do banho. Ela está saindo do banho, mas ela já está saindo de casa. Então, assim, ela, ela mente compulsivamente. Nas pequenas coisas, ela mente por tudo e ela mente por nada. Tem também a pessoa, como eu falei, a pessoa que... Fa... Porque, assim, a gente está falando da mentira, a gente está falando da verdade, mas existe também a pessoa que fala a verdade, mas doa quem doer, como eu falei no início. Porque, assim, a gente precisa aprender a falar a verdade a verdade em amor. Porque a Bíblia fala isso também. Mas essa pessoa, ela fala... A pessoa que fala a verdade doa quem doer. Tem comentários, muitas vezes, depreciativos em relação ao outro. Para ele e por trás dele. E adora levantar a bandeira de que é sincera e verdadeira. Não tem amor para falar, não tem sabedoria. Muitas vezes é mal educada porque diz verdades baseadas no seu olhar, sem empatia. Exatamente. É uma verdade porque, assim, a gente aqui está enaltecendo a verdade, a gente a gente está falando aqui que a gente quer priorizar a verdade, porque Jesus é a verdade, né? Só que a gente também precisa aprender a falar a verdade da forma certa. E essa pessoa que muitas das vezes gosta de falar muitas verdades, ela tem dificuldade de ouvir a verdade, né? E ouvir a verdade me dói. Tem as pessoas que, que não gostam de ouvir mesmo, porque, gente, ouvir a verdade você tem que abrir mão da sua vaidade, você tem que abrir mão do seu ego. Então, a pessoa que prefere ouvir mentiras ou que se posicionem com ela porque não gosta de ouvir verdade, a verdade para ela é um insulto. A verdade para essa pessoa se torna um insulto. Muitas vezes, não dá liberdade ao outro de falar, está sempre na postura defensiva quando se posicionam com ela. Ela adora falar mas já ouvi a verdade que é bom. Então, assim, gente, aqui eu estou falando, estou mostrando, falando sobre a, a, como a gente precisa viver a verdade, mas a verdade em amor, a verdade que está na Bíblia, que é o que Jesus quer nos ensinar. Né? E vocês já pararam para pensar também, assim, por que, que existe tudo isso? Né? Por que, que as pessoas é, preferem mentir? Né? Por que, que as pessoas preferem falar a verdade para outras pessoas e não para quem ela quem deveria falar? Para quem, de fato, ela deveria falar? Né? E por que, que as pessoas não conseguem falar a verdade? É... Por que, que as pessoas têm essa dificuldade? Né? E também por que, que a pessoa tem, dificu tem, tem dificuldade de ouvir? E por que, que ela fala, às vezes, de uma forma tão grosseira a verdade? Né? Tudo é equilíbrio. Então, assim em primeiro... primeiro lugar, tem a questão da autodefesa, né? O que a pessoa mente? A, pessoa, a mentira funciona, nesse caso, como uma autopreservação. Então, mesmo correndo riscos, ela aparece como um mecanismo de proteção. Baixa autoestima, falta de autocontrole, é, ansiedade, depressão, enfim. Isso tudo contribui para a autodefesa da mentira. O controle, as pessoas que muitas das vezes são mentirosas compulsivas, elas são adeptas da mentira, são extremamente controladoras. E a ideia de manter o controle das situações faz com que a mentira pareça ser necessária para manter o poder medo também, por vários motivos, o, o mentir ou não dizer a verdade é, equivale a não confrontar o problema é mais fácil falar para outras pessoas ou mentir dizendo que está tudo bem, aceitar e não se posicionar do que decepcionar outra pessoa por exemplo, ou ter medo até o medo da reação da pessoa que as pessoas ficam né, quando elas falam a verdade, ficam com medo da reação do outro, porque o outro não sabe ouvir né? sentimento de inclusão também, né? sentir-se incluído em um grupo social ou fazer parte de algo para pessoas com, é, com esses déficits emocionais faz da mentira um verdadeiro remédio. Né? Uma simples mentira pode virar uma fantástica história e aventura para ouvintes sedentos de histórias fantásticas. Né? Exatamente, o medo de ser rejeitada. Exatamente, Alba. Né? E tem a questão da, do aumentar a verdade justamente para você poder ganhar a atenção do outro. Então você mente para ganhar a atenção do outro. Nem né? Até a própria Ana Paula Valadão, ela no livro dela a biografia, não sei se vocês leram, eu li a Ana Paula Valadão é uma das fundadoras do Diante do Trono, Ministério Diante do Trono, né? Hoje ela mora aí nos Estados Unidos, né? Tem a igreja Batista da Lagoinha que foi fundada pelo pai dela, Márcio Valadão. Algumas meninas aqui frequentam até congregam. a minha sobrinha nos Estados Unidos, está Na igreja da 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 Lagoinha. E é uma igreja fortíssima e Ana Paula Valadão fala no livro dela do hábito que ela tinha de mentir, de aumentar, de exagerar. E que ela, na, ela orou a Deus. Ela orou a Deus pedindo para que Deus mudasse isso nela. Deus começou a incomodar a ela de que, tipo, que qualquer aumento que ela estava fazendo, de determinadas histórias, essas pequenas mentiras que às vezes a gente tolera porque faz parte do comportamento social, Deus incomodou a ela de que ela tinha que mudar. Porque não existe uma mentirinha, não existe meia-verdade. Mentira é mentira. E precisamos aprender a viver uma vida de verdade. Porque Jesus quer que a gente tenha uma vida de verdade. A Bíblia, não diz que... a Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade. Diz que Ele é a verdade. Isso significa que Ele é a personificação da verdade. Não há verdade fora dEle. Então, assim, Deus quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. Verdade. E só Jesus pode remover isso. né? Olha ah lá, tá vendo? E outra coisa, Liana. E muitas vezes a verdade que fala é apenas a minha opinião, a minha interpretação. Exatamente. Por isso que é importante a gente conversar. Quando a gente está chateado, quando a gente está triste. Mas, assim, no momento certo, você se preparar. Quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode se preparar para você falar, mas você não pode deixar de falar. né? E aí, em João 14, 6, diz... Eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E, gente, essa foi uma revelação, é, eu vou falar aqui algo para vocês, que meu irmão há 10 anos, 11 anos atrás pregou sobre a mentira na igreja, a minha, a minha cunhada está aqui, e foi lindo. É, e ele teve uma revelação que eu quero trazer aqui para vocês, porque nesse versículo que fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam que Jesus diz primeiro o caminho. Depois, de Jesus disse verdade. Terceiro, Jesus disse vida. Ele poderia ter dito, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ou o contrário. Mas ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para você, você chegar à vida, você tem que passar pela verdade. A verdade está no meio. Então, assim sem passar pela verdade, não há uma vida livre. Uma vida plena em Jesus. Então, é o caminho da verdade que te leva à vida. Então, guarda isso. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então, não há uma vida é, plena em Cristo Jesus sem passar pela verdade. E a gente, esse ano, está falando sobre estabelecer o reino de Deus na Terra com nossos dons e talentos. A gente está falando sobre é, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que é o mote do café para 2021, né, para esse ano que a gente está vivendo, a gente tem que viver a verdade. A gente precisa se libertar das amarras da mentira. A gente precisa viver uma vida de verdade. E anteontem, de Deus me acordou de madrugada falando, viva uma vida de verdade. Aí eu, opa, Senhor, Espírito Santo, esse é o tema da minha palavra, então, que o Senhor está me dizendo. Viva uma vida de verdade. Amém? Então, a verdade está tão presente no caráter de Deus que o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da Verdade. E ele é quem traz a revelação da verdade a nós, que intercede por nós, é o Espírito da Verdade, que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, do juízo e que nos revela o que está oculto. Jesus sempre iniciava suas pregações enaltecendo a verdade. Em verdade vos digo. Se você olhem na Bíblia, Jesus sempre começava é, as suas pregações falando: Em verdade vos digo. Olha como é que Deus, como é que Jesus enaltece a verdade, como esse mundo enaltece a mentira como esse mundo que jaz do maligno enaltece a mentira. E a partir de hoje, primeiro de abril, a gente sempre vai, nós aqui nesse café com mais fé, a gente vai celebrar o dia da verdade, porque a verdade aqui é nos liberta, a mentira nos coloca aprisionados. Em verdade vos digo, amém? A verdade nos aproxima de Deus e a mentira nos afasta dele. A não-verdade nos afasta dele. E também a verdade em excesso no sentido de ser de ser maldoso, depreciativo, também te afasta de Deus, porque Jesus não era assim. Amém? Então, em João 18, 37, diz, Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Olha como é que Jesus nos ensina. Todos os que são da verdade me ouvem. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem prazer em falar a verdade. Você desenvolve o prazer de falar a verdade. Eu falo isso aqui muito. Né? Eu já disse aqui isso muitas vezes. Eu sempre falo isso, mas eu sempre falo isso. <risos> porque é verdade. A gente precisa desenvolver esse prazer. A gente precisa orar por isso. Para desenvolver o prazer de falar a verdade. Eu vou repetir isso porque a gente muitas vezes foca no nosso desenvolvimento profissional, no nosso desenvolvimento físico, enfim financeiro, porque a gente tem que fazer isso mesmo, a gente, tem que, a gente tem que desenvolver habilidade nessas áreas, a gente precisa crescer nessas áreas, mas às vezes a gente esquece de orar para Deus mudar o nosso caráter, para Deus desenvolver em nós aquilo que nós não temos. A gente esquece muitas das vezes de pedir que Deus desenvolva em nós o prazer de falar a verdade, desenvolva o prazer de ouvir a verdade de não ter uma reação é, descabida quando você ouve alguém falando uma verdade para você, quando essa pessoa também fala em amor. Mas também, mesmo quando, às vezes, não é em amor, quando você tem o espírito da verdade em você, você acaba tendo um discernimento. Eu vou contar uma história para vocês. Então, você acaba entendendo que, naquele momento, você vai, exatamente, Leila, desenvolver o prazer de falar e de ouvir a verdade. Amém. Né? Não viva uma vida frustrada. Feliz com o que você recebe, com o que você conquista, mas infeliz por dentro, por não conseguir é, mudar comportamentos autodestrutivos. Eu, no início da minha caminhada com Jesus, durante anos da minha vida, eu deixei de dizer a verdade, de me posicionar, porque eu engoli muitos sapos, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de me posicionar. né? Quando eu ficava chateada, eu desabafava com outras pessoas. Eu não desabafava, eu não falava com aquela pessoa que eu estava chateada com ela. Né, eu estava sendo negligente comigo e também com a pessoa, né, porque você impede o outro de mudar quando você não fala a verdade para o outro, e eu tinha muito esse mau hábito, né, eu tinha muito esse mau hábito, é, por medo, medo de ser rejeitada, medo de ser, eu já tinha sido rejeitada, eu já tinha uma raiz de rejeição dentro de mim, porque meu pai saiu de casa quando eu tinha seis anos de idade, e, assim, e durante muito tempo, a gente acaba que você... Com, com essa raiz de rejeição, depois a gente vai sendo tratada, né? Quando eu entrei na Sara Nossa Terra e louvo a Deus por essa igreja maravilhosa que foi onde eu me converti, que eu amo, aí a gente aprende né, com a visão da cura interior que você... Que Jesus te cura, mas você precisa ter esse discernimento, né? E, assim, eu, eu, era, eu tinha muito essa síndrome da rejeição. Então, eu não queria ser rejeitada, eu queria, eu queria agradar as pessoas, então, eu não falava para elas o que eu devia falar. Eu engolia aqueles sapos e ficava assim, arrotando aquele sapo. E eu não falava, eu tinha medo de falar. E até que eu, né, um dia cheguei para a pastora, já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu falei para a pastora Andréia que na época, pastora Andréia Nogueira, né, que está nos Estados Unidos, discípula da Bispanusa Bernardes, eu falei para ela da minha dificuldade e ela falou, você precisa orar, você precisa pedir a Deus para desenvolver esse, essa habilidade em você, esse prazer. De você falar a verdade, mas em amor, né? De você entender que isso vai te libertar. E você conhece Jesus. Jesus é o caminho da verdade. Jesus te libertou. E ele quer que você viva uma vida de verdade. Ele não quer que você fique presa a isso, né? Então, eu tinha essa dificuldade. E também, além disso, né? Eu também tinha prazer na época, quando eu vivia no mundão. Também de desabafar com os outros porque é mais gostoso às vezes a gente desabafar com os outros, né, gente? Porque aí a nossa carne vai nos alimentando, né? A nossa carne vai nos alimentando de fazer uma fofoquinha ali, uma fofoquinha ali, aqui, ali, né? Adorava ser alimentada, alimentar a carninha lá, fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros e não me resolvendo com aquela pessoa. Falando com pessoas que não iam me ajudar em absolutamente nada, só iam me ajudar a crescer aquele monstro dentro de mim em relação àquela outra pessoa. Mas Jesus entrou na minha vida para mudar isso. Amém? Para viver a verdade. E outra coisa, falar a verdade em amor é uma habilidade também. Desenvolver essa habilidade. Então, assim, a gente desenvolve o prazer de falar a verdade, mas desenvolve a habilidade de falar a verdade. Porque quem, quem já fala a verdade que está aqui no grupo, mas muitas das vezes fala de uma forma depreciativa, com o seu olhar totalmente carregado de forma depreciativa, chamando o outro de... Quando você chega uma pessoa e fala: "Ah, você tá, gordo. ao vez de falar assim: "Poxa, cuida da sua saúde, não, você tá gorda, você tá uma bolota, você tá isso". Gente, pelo amor de Deus, é uma verdade, mas que verdade é essa, gente? Para poder deixar o outro pior do que ele tava, magoado. Entendeu? Falar falar da, da, da aparência da pessoa, falar da forma como o outro, ah, que você não quer nada, você é uma preguiçosa. Não é assim que fala. Assim, você quer fazer o outro refletir ou você quer fazer o outro querer te agredir? Você quer que o outro reflita ou você quer que o outro Fique com ódio, uma ira absurda sua. Muda também dessa forma. Fala a verdade, mas pede a Deus, para Deus te desenvolver essa habilidade. Porque é, é o seu olhar muitas vezes carregado, carregado de raiva. E aí você fala do outro de uma forma, você não quer nada, você não está fazendo nada. Você não sei o quê, gente. Calma, não é assim que se fala. Pelo amor de Deus, não causa ira no outro. Faz o outro refletir. Quando você quer falar uma verdade para alguém, é para o outro refletir sobre aquilo. E não para o outro ficar com raiva de você. Então, assim, a forma de você falar faz toda a diferença. Toda a diferença. Amém. Então tenha bom senso quando você falar a verdade. Gente, outra coisa também. Também quero falar aqui, que é um exemplo de uma situação que eu vivi. Né? Assim, ah bom, agora vamos falar a verdade, vamos, vamos, vamos em amor e tal, mas tem algumas coisas que às vezes, por exemplo, eu vivi uma situação, é, tem uns três anos, quatro anos, de uma amiga que chegou para mim, olha, tive uma revelação de Deus, isso eu estava prestes a ir para os Estados Unidos. Tive uma revelação de Deus, Deus disse que vai acontecer alguma coisa com a sua filha nessa viagem. Hein? Vai acontecer? Fica de olho. Gente, que verdade é essa, gente? Vai orar por mim, não precisa me contar isso, não. Eu fiquei a viagem inteira, foi a pior viagem da minha vida, porque eu fiquei desesperada, por mais que eu confie em Deus porque isso também é falar a verdade de uma forma completamente louca. Então, a pessoa chegou, falou para mim, falou, olha, vai acontecer alguma coisa com a sua filha, Tati. Eu, eu... Então, você toma vigia para não acontecer nada. Eu falei, eu fui, eu vi aquilo, e todo dia ela mandava mensagem para mim, ela me infernizou naquela viagem. Até que eu cheguei para ela e falei, querida, posso te falar uma coisa? Eu preciso falar a verdade para você. A minha viagem está sendo péssima, porque eu estou desesperada, minha filha não pode ir num brinquedo, que eu acho que ela vai despencar lá de cima. Porque eu acho que vai acontecer uma tragédia. Pela forma como você chegou e me disse essa revelação. Gente, foi horrível. E aí eu fui e falei para ela. Só que ela não gostou de ouvir a, a nossa relação depois. E do... eu falei com amor para ela. hein? E ela não gostou da nossa relação. Deu uma quebrada depois disso. Mas eu falei para ela. falei, amada, posso te pedir uma coisa? A viagem não tá sendo boa. E eu falei com amor, gente. Falei, minha viagem não está sendo boa. Eu sei que você é verdadeira, que você é sincera. Mas, assim, essa verdade eu não precisava ouvir. Você podia ter orado por mim. Porque se é uma revelação de Deus, ora pela minha vida. Entendeu? Ora por mim. Mas eu... O que está acontecendo? Eu acho que a minha filha vai morrer em, co... em... Em... em qualquer brinquedo que vá. Eu falei, quando você tem uma revelação assim, quando é uma coisa nesse aspecto, ora pela minha vida. Não precisa me contar isso, não. Ou me conta depois que eu já voltei da viagem. Só ora, intercede. Porque Deus não precisa que você me conte. Para eu, pra eu ter, ter, essa, ter esse sentimento. E eu oro e eu cuidando, mas infelizmente acontece. Ah, infelizmente. Amém, querida. Então, assim, também a, a forma de falar a verdade, como eu falei, é falar a verdade nua e é crua. Tá? Então, amém, queridas. Então, como queremos viver uma vida de verdade que possamos também aprender a ouvir a verdade, mas não essa verdade, a verdade é em amor, né? E precisamos pedir a Deus que remova de nós. Agora eu quero falar muito sobre a pessoa que tem dificuldade de ouvir a verdade. Quando uma pessoa chega, a pessoa está toda trabalhada para conversar com ela, uma pessoa que está no espírito, fala com ela em amor, e a pessoa não consegue ouvir. Você precisa pedir a Deus para remover de você a sua vaidade, para remover esse ego de você. Porque você precisa ouvir a verdade do outro em relação a você, é o sentimento dela, e você tem que respeitar. Você pode, às vezes, não concordar, mas você precisa respeitar e você precisa refletir sobre aquilo que ela está te falando. Muitas vezes somos aquelas que amamos falar a verdade, porque a verdade nos dói. Né? É, fere o nosso ego. Nosso... A gente ama falar a verdade, mas a gente não gosta de ouvir, porque, ela... porque, de verdade, isso, quando uma pessoa, às vezes, é muito verdadeira, às vezes, na hora que ela é... está no momento dela ouvir, ela tem dificuldade de ouvir. Por causa dessa vaidade. Então, mesmo que doa nas suas emoções, você precisa desenvolver também o prazer de ouvir a verdade. né? Queira amigos por perto que te falem a verdade, não pessoas que falam para outros sentimentos a seu respeito. Seja aberta para ouvir. Não interrompe a pessoa quando ela está falando com você, não. Escuta até o final. Demonstre humildade quando a pessoa quiser dar um feedback para você. Eu, recentemente, tive um feedback de uma pessoa da minha equipe que está aqui no café. Ela me mandou uma mensagem de manhã cedo. E na mesma hora eu liguei para ela. Porque ela disse que ficava chateada com uma forma de eu, de eu falar determinada situação em relação a ela, porque eu havia rotulada ela. E ela estava certa. Ela estava muito certa. E eu falei para ela, olha, eu quero te pedir perdão. Porque eu falo, porque eu falo isso mesmo. Mas eu acho que eu estou te impulsionando, mas na verdade eu estou te rotulando. E eu pedi perdão a ela. E me libertou isso, libertou ela. E eu falei, eu só fico triste você não ter me falado antes, porque, poxa, eu quero que você... Se de alguma forma você demorou para falar, ela falou, não, Tati, é porque eu demorei a refletir sobre o meu sentimento em relação a isso que você falava. Né? Porque eu sempre falava assim, olha, fulana, quando ela quer, gente, não tem para ninguém. Eu sempre falava isso dela. Aí ela chegou e disse para mim, poxa, parece que eu só faço quando eu quero. Você me rotulou, porque você só fala isso de mim. Aí ela fala, você, você tá certa, me perdoa. Você tem toda a razão, eu rotulei você, amor. Mas eu te amo e eu acho você maravilhosa, eu acho você top das galáxias. Mas eu rotulei você e eu falei isso por muitas e muitas vezes. E eu quero te pedir perdão por isso. Então, gente, isso também foi uma, uma libertação para mim, porque imagina você ouvir um funcionário seu, mas amém, gente, a gente tá aqui para isso. Não importa qual seja o seu lugar, aonde você esteja, qual seja, o seu, qual seja a sua posição, aprenda a ouvir também, porque isso vai ser importante para você. Entendeu? Você, vai precisa, você precisa reconhecer, sabe? Você precisa é, é, deixar o outro, você precisa abrir espaço para o outro falar para você o que ele sente em relação a você, para você melhorar e mudar. Se ela não tivesse falado para mim e tivesse falado para outras pessoas, não tivesse chegado para mim e falado, o que, que ia acontecer? Tipo eu não tinha, eu não ia ter a oportunidade de corrigir essa rota. Por isso a importância de você chegar para o outro e falar para ele. Também, né? E ela falou com tanto amor para mim, sabe? Quebrantou meu coração. Ela mandou uma mensagem enorme, um testamento, e foi lindo porque eu estava levando minha filha na escola na mesma hora. Eu liguei para ela quando, quando eu saí, assim, porque tocou meu coração, que eu realmente estava sendo injusta com ela. Eu estava rotulando ela. E ela me deu a oportunidade. Isso foi nesse tempo, gente. Esse tempo que a gente está esses esse mês e meio aí, que Deus me deu a palavra da verdade. E aí por isso que Deus me deu essa orientação também de falar sobre ouvir a verdade. Porque não só falar, mas aprender a ouvir. E foi muito bom para mim. Porque eu pude corrigir uma rota. Se você está chateado com alguém, fala para ela. Não fala para outra pessoa que não vai poder ajudar em nada, que vai apenas, às vezes, até crescer. O seu sentimento ruim por ela. Né? Viu, gente? Tá acabando, olha que coisa boa. Seis páginas, hein? Rápido.
2: Jesus da glória, meu Deus. Estou espanado. <risos> espanado.
1: E para fechar, eu quero falar de um, outro testemunho, gente. É, que eu vivia no dia 24 de fevereiro. Né, que mexeu demais comigo e que motivou, me motivou ainda mais a trazer essa palavra para vocês. né? E eu, no dia 24 de fevereiro, às oito e meia da manhã, um dia que a Fabi Scaliano estava pregando, eu participei de uma reunião de prospecção. Né? Uma reunião para apresentar a minha empresa junto com duas pessoas da minha equipe, a Aninha e a Lari Pereira, que não está aqui nesse grupo ainda. né? E aí nós participamos dessa reunião e, quando eu vi a reunião, só tinham mulheres na reunião. E eu fiquei extremamente feliz, porque eu falei, poxa, uma empresa de logística, né? uma empresa de logística hidroviária, ou seja, uma empresa predominantemente masculina. aí Eu já tinha feito a primeira reunião com a gerente, a gerente já tinha nos referenciado para a diretoria e foi a hora da gente se apresentar para a diretoria. E a diretoria só mulheres. E eu super feliz que eram só mulheres. né E aí, quando eu me apresentei, eu falei, olha, eu sou a Tati Marzulli, sou CEO da Agência Mais, como eu sempre falo, né? E eu queria apresentar a Agência Mais para vocês e eu quero também apresentar a minha equipe. A minha equipe fez um estudo sobre a empresa de vocês. Eles vão, elas vão apresentar sobre a percepção delas, tanto na área de assessoria de imprensa, quanto na área de, de social media, de marketing digital. E eu vou falar um pouco da Mais para você. Aí a diretora executiva, ela chegou e falou assim, não, quem vai falar é você. Você acaba de me dizer que você não estudou sobre a minha empresa. Então quem vai falar é você. Você não tem vinte tantos anos de carreira nessa área. Eu quero ouvir você. Aí eu olhei para ela, falei tudo bem, mas é que eu gosto de dar lugar à minha equipe. E aí eu comecei a falar. E aí ela olhou para mim assim com uma cara do tipo: Nossa, tá falando tudo e não tá falando nada. E aí o que que aconteceu? Ela falou: É, melhor deixar a sua equipe falar. Aí eu cheguei e falei, tudo bem. E aí, nesse momento, eu comecei a orar. Falei, Deus, o que, que eu preciso fazer? Porque eu preciso me posicionar. Como é que essa, essa, essa moça, que ela mal me conhece, ela está falando dessa forma comigo? Como que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? O Espírito Santo mandava eu ficar quieta. E aí eu fiquei quieta. E depois eu fui contextualizando, falando dos cases da empresa e tal. No final, quando ela foi falar, ela foi e disse como ela gostaria que eu tivesse falado. O que, que ela gostaria que eu falasse? E aí, tudo bem. E aí, eu, acabou a reunião. Eu fiquei muito mal, gente. Fiquei mal, mal. Mal porque eu não, naquele momento eu não me posicionei. Naquele momento eu não fui. Eu ouvi a minha equipe. Depois a gente sentou para conversar. E as meninas chegaram e falaram. Tati, meu Deus, que reunião. Socorro. Eu falei, gente, uma reunião só de mulheres. Eu falo tanto sobre mulheres. Eu, eu trabalho com mulheres. Eu falo sobre mulheres que inspiram mulheres. E eu me senti derrubada por uma mulher. E aí eu fui e fiquei com aquilo no coração. Aí eu fui e liguei para a interface, que eu não tinha acesso à diretora. né E falei para ela, olha, eu quero te falar que eu fiquei muito chateada com essa reunião. Eu preciso me posicionar. né Eu mal conheço vocês, mas eu preciso de, é, dar um feedback de que eu me senti extremamente desrespeitada como dona da empresa. Realmente, eu não fiz um estudo a fundo da empresa, não. Eu tenho uma equipe para isso. Eu sou CEO da minha empresa, eu, conhe... eu, eu, eu trabalho com outros clientes. Eu não fiz um estudo profundo, mas eu fiz uma percepção, sim, e eu me senti desrespeitada por ela. E fui dar esse feedback. Aí a pessoa chegou para mim olha Tati, muito obrigada por você dar esse feedback. Muitas pessoas, às vezes, têm a vontade de dar esse feedback e não dão esse feedback por não terem coragem de falar. E você teve a coragem de falar. Aí, resumo da obra. Eu fiquei arrotando um sapo. Gente com muita raiva da mulher, gente. Liberei perdão zero para a mulher. Fiquei um dia com muita raiva dela, outro dia no dia seguinte mas falava dela e com muito ódio dela, uma raiva. Eu senhor, hoje eu não vou liberar perdão para ela. Amanhã eu libero, senhor. Mas hoje não. Com uma raiva dela que você não tem noção. E aí, minhas filhas, a Gabizinha, eu falando pra Gabi, Gabi Tati, hoje uma mensagem pra ouvidoria, vamos reclamar dela. Falei, tá bom, você não tá lá para fazer uma ouvidoria? Que absurdo, que falta de respeito com o fornecedor, que nem é fornecedor ainda, não quero trabalhar com essa empresa, tô fora. Enfim, gente, eu lá naquilo, e, e isso que Deus mandou naquele momento, eu não fazer nada, não? Que eu tava doida para desligar lá, puf, sai da reunião, puf, e desapareceu. Eu tava com essa vontade, mas Deus não deixou. E aí vocês vão entender por quê. E aí, gente... No dia seguinte à noite, assim, a, 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 a pessoa <risos> me manda um WhatsApp, a diretora. Oi, Tati. Oi, Tatiana, tudo bem? Aqui é Fulana, da, da empresa Tal. E eu estou te mandando essa mensagem porque a, 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 a Ciclana. Disse que falou um pouco da sua opinião em relação à reunião e eu queria te deixar confortável para ligar para mim, para a gente conversar. eu, opa, agora! Vamos falar agora. Mas, enfim, no momento eu estava trocando a Laura e tal. Minha... Depois ela não pôde falar, entrou numa uma reunião. Marcamos para o dia seguinte. Marcamos na sexta-feira, às 11 da manhã. Fabi Scalhona estava dando um treinamento na empresa. Vomitei com ela, falei a beça. E ela falou assim para mim, Tati, fala com o seu coração. Falei, amém, querida, eu vou falar com o meu coração, mas com amor. E aí, quanto... Só que assim, gente, eu quero confessar para vocês que ela que me quebrou ela ter me ter mandado um WhatsApp, porque eu jamais, se ela fosse a pessoa que eu achasse que ela fosse, ela ia não, nem aí pro meu feedback. Ela ia achar aí me mimisenta, não sabe ouvir nada. E ela teve, ela, ela me procurou. Então isso mexeu comigo, que eu falei: opa, gostei dela. Ela não é aquela pessoa que eu acho que ela é, porque ela se importou com o meu feedback, sendo que ela não me conhece. E aí ela, a gente se falou às 11 da manhã e eu falei para ela assim, a primeira coisa que eu falei para ela e ela é baiana, né? Ela falou: vamos lá, chore. Eu falei, eu chorei não, eu vou falar, não vou chorar nada, minha filha. <risos> mas assim, numa boa, né? Eu falei, querida, eu precisava falar com você, que eu fiquei com muita raiva de você. ela, mas por que você ficou com raiva de mim? Eu falei, querida, eu me senti muito desrespeitada por você. Eu fiquei muito chateada. Eu vou te falar, eu entrei numa reunião que só tinha mulheres, eu estava feliz por só estarem mulheres, só tinham diretoras, mulheres, eu tenho trabalho com mulheres. Eu amo falar sobre mulheres que inspiram mulheres. E a primeira oportunidade que você teve, você me derrubou. E eu fui derrubada por você nessa reunião. Você me derrubou. Sabe? Eu estava ali apenas para te mostrar a minha empresa. Te oferecer um serviço. Você viu a forma como você falou comigo? Poxa, a gente mal se conhece. Você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu fiz para estar ali às oito e meia da manhã apresentando a minha empresa para você. Eu também não te conheço. Então, a gente, no mínimo, tem que se respeitar. A gente precisa se respeitar. E aí, gente, ela desabou, gente, comigo no telefone. Ela chegou para mim e falou, olha, eu tô muito endurecida. Eu preciso botar uma calça rosa, porque eu estou muito dura com a vida. Eu tô dura, eu tô endurecida. É, quero te falar, vou, quero te pedir perdão. Quero te dizer que você ganhou a conta da empresa. Quero te falar que você vai participar das reuniões comigo e você vai dizer assim, a gente vai ter um código que é o seguinte, toda vez que eu estiver sendo endurecida, você vai falar assim, ei, Durona, oi, Durona. E aí? Gente, foi assim. E eu falei, querida, nós vamos fazer uma live. Eu quero fazer uma live com você, minha filha. <risos> e aí, o que, que aconteceu, gente? Na semana seguinte, eu mandei uma mensagem para ela. Oi, fulana, tudo bem? E aí, durona? Como é que tá minha durona preferida? Aí ela. A sua durona pediu demissão. <risos> Ana fala, rosa, adorei sua cara. <risos> ela pediu demissão, gente. Ela pediu demissão. Porque ela disse que a conversa que a gente tinha tido tinha mostrado a ela o quanto ela estava endurecida e que a empresa que ela estava não conectava com os valores dela, que ela não estava sendo a pessoa que ela tinha que ser, que aquilo não era para ela. E como ela é uma baita profissional, gente, ela está fazendo já um monte de, um de entrevistas já. E eu vou fazer uma live com ela segunda-feira agora. Levem a pipoca e assistam, por favor. <risos> Vamos fazer uma live sobre a importância de dar pausas. E, assim, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu vejo tanto o Espírito Santo agindo nessa situação, gente. Porque eu podia ter me posicionado com ela da forma errada. Eu podia ter... Olha só, minha filha, primeiro diagnóstico da sua empresa, você não sabe se comunicar. Porque eu fiquei ensaiando depois com raiva dela, tudo, tudo que eu deveria ter dito eu não falei, com muita raiva de mim. Só que, na verdade, o Espírito Santo fez o que ele queria fazer. Ele queria tirar ela de lá, ele queria tocar a vida dela. E ele queria que eu calasse a minha boca e falasse a verdade, sim, mas na hora certa, em amor. Porque se eu fosse me posicionar com ela naquele momento, eu ia falar com muita raiva dela. Mas eu tive que recuar, eu tive que ficar quieta, fechar minha boquinha, ouvir, deixar o Espírito Santo agir, porque eu ficava perguntando para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, o que, que eu faço aqui? Eu quero matar essa mulher. Aí ele fica quieta. E eu fiquei quieta. E no dia seguinte, eu... Tive a oportunidade, depois, dois dias depois de me resolver com a mulher, e hoje adoro ela, gente, eu acho ela uma fofa, <risos> eu acho ela uma benção, acho que ela é uma mulher forte, acho que ela é uma mulher, enfim, que ela só precisava de alguém para ajudar ela, e Deus me usou para isso, e ela também me ajudou, nós nos ajudamos, porque, assim, eu, eu tive uma grande oportunidade, porque, gente, depois dessa situação com ela, eu pude rever tantas situações da minha vida que uma pessoa que eu mal conheço, eu dei um feedback para uma pessoa que eu mal conheço e ela me ouviu, e quantas pessoas que a gente conhece, a gente fica deixando as nossas relações de acabarem, porque a gente não fala a verdade para elas, e a gente vai se distanciando dessas pessoas, e as relações acabam por falta de verdade, e gente, eu quero confessar para vocês, em cima dessa situação, eu me resolvi com uma pessoa que eu estava descolada dela, porque eu estava com raiva dela também, gente, né crente também tem raiva, por isso que a gente precisa de Jesus, a gente está aqui nesse café todos os dias, a gente vai à igreja, a gente tem Jesus na nossa vida, porque a gente precisa ser trabalhado no Espírito Santo, porque o nosso caráter é falho. Porque o nosso comportamento é assim, a gente precisa de ajuda. E essa situação, essa mulher, a gente me ensinou o que aconteceu, a orientação do Espírito Santo nessa situação, me ensinou muito. E eu estava deixando uma situação com uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu respeito, que é também um cliente, mas estava deixando a situação ah, já perdi mesmo esse cliente, tipo. Gente, com essa história, eu me reconectei com esse cliente, nós estamos de lua de mel. Porque eu falei para ele a verdade também, nós tivemos um momento, porque quando você atende um cliente há mais de cinco anos, então, existe algumas DRs, gente, o cliente vira até um amigo. E eu sentei com ele, e falei para ele do meu sentimento em relação a ele, e ele também falou, e foi ótimo, a gente está de lua de mel. E, gente, e ele, tá, nossos votos foram renovados. Eu falei, foram renovados. Sabe? Porque a verdade está no nosso meio. Porque quando nós vivemos uma vida de mentira, quando nós vivemos uma vida falsa, uma vida mentirosa, Jesus não pode entrar, gente. Mas aí, quando a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, quando a gente abre caminho para o Espírito Santo, meu Deus, ele faz uma revolução. Ele fez uma revolução na vida dessa mulher, ele fez uma revolução na minha vida através dessa mulher, através da verdade. Então, meninas, eu só quero dizer para vocês que vocês vivam uma vida de verdade. Porque é incomparável, porque eu tenho sentido assim, eu vivi tudo isso nesse período e olha como é que Deus é fiel, porque quando eu fiz a agenda eu não tinha vivido nada, eu tinha, não tinha vivido nada disso ainda quando eu fiz a agenda de, de abril, mas Deus me falou para eu pregar no dia primeiro de abril porque Ele queria que eu falasse sobre a verdade, que Ele queria que eu enaltecesse a verdade no dia da mentira, porque a mentira jaz do maligno, a mentira é o que rege esse mundo. Então, Deus queria que eu enaltecesse a verdade no dia da mentira, num dia que é celebrada a mentira. E aí, Deus me mostrou por que, que Ele queria que eu pregasse nesse dia, porque Ele ia me dar muitas histórias para eu contar para vocês. Então, meninas, eu queria é, deixar isso para vocês, que vocês reflitam sobre a vida de vocês hoje. né? Se existem pessoas do seu convívio que você tem deixado de ser verdadeira, pergunte-se por que, que você não fala a verdade para ela. Pergunte-se por isso. Você quer mudar essa história? Ou você prefere viver uma vida frustrada por não viver a verdade? Você mente por bobagens por alguns dos motivos que eu listei acima na palavra? Então, hoje, você fa vai fazer um compromisso com Deus de dizer a verdade, somente a verdade. Porque você o ama, porque você quer honrá-lo e você quer viver uma vida de verdade. E se você é aquela pessoa que fala a verdade, mas sem a menor sabedoria de forma depreciativa, apenas sobre a sua perspectiva. Coloca isso em oração, pede a Deus para trabalhar isso no seu coração. Fala, Deus, eu amo falar a verdade, mas eu quero aprender a falar a verdade da forma certa. Deus quer que você diga a verdade, mas você precisa olhar o outro com empatia. Então, é isso. Então, o nosso versículo final está em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, que é Jesus, você vive uma vida de verdade e liberta para ser feliz. Amém, amadas? É isso, amadas?
0: Que Deus! Aleluia! Amém, amor! Amém. 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 Amém! Deus, Pai, te
2: agradecemos por essa verdade que foi dita hoje para nós, que ela entre em nosso coração, que, que tenhamos a humildade de pedir para você nos ensinar a vivê-la em amor, sermos empáticos, nos colocarmos no lugar do outro que vai ouvir a nossa verdade, não deixarmos de dizê-la, mas nos colocarmos no lugar do outro que vai ouvir. Jesus nunca deixou de dizer a verdade, para qualquer um, para os seus amigos, para os seus apóstolos, para qualquer pessoa. Mas sempre ele disse em amor. Obrigada, Tati, pela palavra. Obrigada, Espírito Santo. Que esse mês de abril seja um mês especial, um mês Amém. de vida, de renovação. Vamos... Que tudo que é doença se afaste, para que a gente possa viver a verdade, uma verdade feliz, uma verdade em amor. Amém.
1: Amém, meninas. Amém. Tudo de maravilhoso, Amém. um dia maravilhoso para vocês.
2: Maravilha.